0: Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Salou, o nosso segundo episódio aqui. E no episódio de hoje eu vou trazer um assunto que é um pouco do reflexo do nosso papo no episódio anterior, que é o rendar-se o poder feminino e o tecer de novas realidades. Então vamos lá. É, só para contextualizar, no, quem, quem ainda não ouviu o episódio anterior está aqui. Né? na nossa lista aqui do Spotify também e tá? no YouTube também, a gente conversou muito sobre quais são as ferramentas e quais são esses pilares da nossa autoestima ou da nossa baixa estima, né? e eu te contei que eu cheguei nessa questão, entendi, observei esse problema nos atendimentos que eu fiz ao longo do processo de formação de terapeuta integrativa, e decidi olhar com mais delicadeza para essa questão. E a partir disso, a partir do, do, do desenvolvimento dessa desse cuidado com a autoestima dos meus clientes, dos meus pacientes, é, eu fui olhando também que principalmente o universo feminino está mais abarcado dessa questão da autoestima. Quando identifiquei esse problema, eu decidi construir uma fala, construir um raciocínio construir uma palestra, que é isso que eu venho compartilhar aqui com você hoje. E, e essa palestra se chama Rendar-se, o poder feminino e o terceiro de novas realidades. E aí você que está me ouvindo, que está me vendo, você principalmente homem, que se identifica com homem, diz, nossa, mas lá vem poder feminino, eu estou falando, quero contextualizar isso com você também, quando eu estou falando aqui de feminino, eu quero fazer um convite a você. Todo mundo aí deve conhecer esse símbolo taoísta do, e do Yang, né? que são as duas completudes. Uma mais assim, com a bolinha assim, depois outra com a bolinha assim. É... Essa é a completude do masculino e do feminino, as nossas duas energias. Todos nós somos compostos por essas duas energias. Por conta da forma com que a gente performa o nosso gênero, a gente é abarcado numa energia ou na outra... E, às vezes, mesmo a gente performando um, tis, um gênero específico, a gente está abarcado numa energia oposta. né Porque nós somos feitos dessas energias. Não tem a ver com o gênero. Tem a ver com a energia. Essa energia que que, que completa o mundo, né que completa o planeta. As energias masculinas e femininas da natureza, por exemplo. Né? Então, é, esse é um convite para você, homem ou que se identifica como homem, que esse, esse assunto também faz parte da sua jornada de autoconhecimento. Porque eu estou falando de energia feminina e a gente precisa cada vez mais se conectar essa, a essas energias. É, e por que o feminino, Gabi? Porque de alguma forma a gente está imerso dentro de uma sociedade onde esse patriarcado é tão forte, tão enraizado, tão estrutural estruturante que é muito difícil a gente diariamente estar atento às nossas ações, às nossas emoções, aos nossos sentimentos e se libertar deles. É, a energia feminina está muito uh, presa a essas, essas, essas amarras do patriarcado. Por isso que a gente traz a energia feminina primeiro, né, ela para a gente trabalhar. Óbvio que em algum momento a gente também vai trabalhar a energia masculina, mas nesse momento meu convite é para que a gente trabalhe as energias femininas de todos nós. E aí, te contando um pouquinho por que, que eu escolhi esse nome, Rendar-se, eu fui entendendo que o ato de tecer, o ato de rendar, o ato de bordar, tem um processo. Você pega um fio, você vai começar a puxar o fio dessa meada, você vai começar botando uma linha na agulha. Você vai começar traçando um ponto no seu pano, você vai escolher o seu pano, você vai escolher o desenho que você vai fazer o seu tear. As cores é um processo, é o um início do processo. E esse processo traz para gente a possibilidade de tecer algo que vai ter um produto final. Esse é o meu convite desse raciocínio. Então, tramar o ponto, tecer, construir algo com a mão, é algo muito delicado. É algo muito artesanal. É um processo de cuidado e acolhimento do material que você está trabalhando e aqui do nosso material humano que a gente está se disponibilizando a trabalhar. Então, tem a ver com a sua jornada. Cada ponto tem. É um avanço, cada troca de linha é um insight. E desde que o mundo é mundo, né, essa função de tecer, de tear, sempre foi muito conectada às mulheres. né? É, e, de alguma forma, é uma forma de a gente honrar as nossas ancestrais que trabalharam tanto em teares, em costuras, e costurando roupas para as famílias, para os seus filhos. É uma forma também de honrar, honrar a ancestralidade. E isso é possível, é possível a gente tecer, é possível a gente é, cozir é possível a gente transformar um, uma matéria-prima em algo tão útil, que é uma roupa, né, de forma individual e coletiva. A outra inspiração também para esse nome do rendar-se tem a ver com as rendas de Bilro. Eu, nesse momento, moro em Florianópolis, onde eu realmente nasci, é, e aqui é uma tradição da cidade, porque vem de uma origem portuguesa. Você se vier passear em Florianópolis, você encontra no mercado público ainda as rendeiras, a renda de bilro E esse rendar tem a ver com esse silêncio, com essa construção do coletivo, do individual, as mulheres que fazem isso para sustentar suas famílias e construir novas realidades para suas vidas e a vida de outro. Então, a inspiração desse nome tem tudo a ver com essa conexão, com essa conexão da minha ancestralidade, com essa conexão das nossas costuras e das nossas texturas. E esse é o convite que eu faço para você olhar para você com essa delicadeza e com esse processo, que é um processo de construção e de, de amarração da sua jornada. É... Se você ainda não faz parte, vou fazer um parênteses aqui, se você ainda não faz parte, a gente tem um grupo no Telegram, tá? Lá no meu Instagram, no link da bio, tem os dois links. Tem um grupo do Telegram, onde toda semana, mais de uma vez por semana, eu troco conteúdos, referências, a gente conversa. Um, tudo sobre esse universo do autoconhecimento, da autogestão de saúde criativa. E a gente também tem um grupo do WhatsApp que é o grupo das aulas onde eu mando o PDF, mando os links das lives e das aulas. Essa semana eu compartilhei lá o PDF do Rendarse. Então, se você tiver interesse, está aqui assistindo essa live, entra lá no grupo do WhatsApp, me pede que eu te envio o PDF do Rendarse. E esse, esse episódio de hoje é um episódio bem provocação, viu? Você que tá aí ouvindo, você que tá aí vendo, é um episódio para disparar disparar suas questões, para disparar reflexão, disparar provocação, para disparar uma série de coisas. E para começar esse disparo, para começar a te inquietar, né? porque eu sempre falo que uma das minhas funções é te dar a mão e te tirar para dançar, te colocar em movimento, né? para você se colocar no espaço, se descobrir, descobrir o seu corpo, se colocar em movimento. Então, para disparar essa inquietação, eu trouxe aqui, é, vou ler só um pouquinho, tá? eu trouxe aqui uma lista que se chama Inventário das Crenças do Feminino no Patriarcado Eu vou ler só algumas, tá gente? Porque é, só, só esse primeiro inventário tem é, 98 sentenças assim, Mas eu vou ler só algumas aqui pra você Dá uma olhada aí se você se identifica, se você binga alguma coisa hum, Só pra te, te começar essa live te provocando, te dando aquela alfinetadinha se você usa algumas afirma afirmações como essas, eu não tenho tempo para mais nada, eu não tenho inteligência para aprender isso, eu não consigo me organizar é, sem trabalho duro, eu não consigo nada na minha vida, eu estou destinada a ser assim porque é a situação da minha família e a minha vai ser para sempre assim, eu não sou suficientemente jovem, eu não sou suficientemente boa, rica, inteligente, gostosa, destemida para fazer tais e tais coisas. É, se eu falar tudo que eu penso, eu posso ser rejeitada. É muito difícil encontrar alguém que me mereça. Né? Isso é uma falsa autoestima. Uma mulher na minha idade já era para estar, três pontinhos, casada, com um filho, empregada, rica, blá, blá, qualquer outro rótulo desse. Meus pais sempre tiveram vergonha de mim. Não mereço amor, sucesso, dinheiro, fama. Eu não sou capaz de cuidar de mim mesma. Eu me sinto desconectada do meu poder pessoal, me sinto desconectada da minha espiritualidade. Eu sempre fui muito esquecida. Uh, depois, agora não, agora não tenho tempo, vou deixar para o ano que vem. Eu não tenho tempo para me alimentar, eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para me priorizar. Eu não sou boa com vendas, não sou boa com finanças, eu não sou boa com não sei o que, três pontinhos. Eu não, tenho tempo, é, eu não tenho nada de interessante para mostrar para o mundo e compartilhar. Eu preciso ficar nesse relacionamento porque eu não vou conseguir outra pessoa tão legal. É né? ruim com ela, pior sem ela. Mulher não pode chamar atenção. Eu fico insegura de falar algo errado. Eu não quero ter que controlar ninguém. É, se posicionar é perigoso e mulheres não são confiáveis e não são amigas. Vem, vem aqui comigo e me diz. Se você bingou, deu check em alguma dessas questões. Gente, crenças são algo muito forte. Né? É, e essas crenças impedem a gente o tempo inteiro de estar em movimento. De realizar movimentos positivos e saudáveis em direção a nós mesmos em primeira instância. E, Gabi, mas se, se eu curar essas crenças, não tem como curar tudo. Né? Agora, a partir do momento que você começa a dar consciência, começa a olhar para isso, entender que essas crenças são bloqueios em atividades simples do seu dia e atividades complexas do seu planejamento da sua vida, as coisas começam a mudar. Não é sobre matar todas elas, é sobre dar luz, dar consciência. Porque, por exemplo, você está lá num momento importante, estão me chamando para um emprego novo, mas desse emprego está me propondo o desafio tal, tal, tal. Não só o desafio técnico do seu conhecimento, mas o desafio de que eu tenho que mudar de cidade o salário vai ser diferente é, tantos outros desafios que uma mudança de trabalho traz a cabeça da gente começa a dizer um monte de não atrás, gente começa a dizer, não, 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 peraí, como é que eu vou fazer gente, mudar de cidade, vou ter que mudar minha rotina meus filhos, quem tem filho, quem não tem filho dizer, meu Deus, o que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar tudo será que eu vou dar conta, mas eu não sei eu não sei mexer em tal coisa, eu não sei mexer em tal aplicativo eu não domino tal assunto a gente na hora já bloqueia tudo esse bando de crença amarra a gente como, como âncora, né? como corrente. E a gente não consegue fazer movimentos positivos na nossa direção. E movimentos saudáveis. Por que movimentos saudáveis? Porque cada vez que eu gero movimento positivo, eu gero células saudáveis. Cada vez mais eu trago células saudáveis para dentro do meu organismo. Aqui eu, eu, eu gosto muito de trazer o exemplo de um desenho, que eu amo esse desenho de paixão, que é o Divertidamente. Esse desenho ficou marcado, eu sou muito visual, ficou marcado na minha memória, assim, aqueles bonequinhos, né? A alegria, a tristeza, a raiva, o nojo. E é um pouco isso mesmo. A gente fica com essas sinapses brigando dentro da nossa cabeça. Então, eu me apropriar das crenças é uma forma de eu me apropriar da minha história e construir uma nova realidade. Tecer essa nova realidade. E por que, que eu trago o feminino para a gente tecer essa nova realidade? Porque eu quero que você olhe para o seu corpo. Eu quero que você olhe para a sua autoestima. Eu quero que você olhe para suas mulheres. E eu quero que você olhe para as suas deusas. Eu quero que a gente traga mais feminino para esse universo mais feminino para o seu dia a dia, que você consiga medir no seu dia, aonde você equilibra as energias masculinas e femininas para você agir no seu dia, né, é, e falando do universo dos homens, né, ah, e quem se identifica como homem, é tão importante você entrar em contato com essa energia feminina, porque, meu amor, você está rodeado de mulheres, você trabalha com mulheres, você tem mulheres na sua casa, você foi criado por mulheres. É importante você criar, curar, entrar em contato e equilibrar o seu feminino. Porque todo mundo tem esse feminino. E se você não faz isso, é um processo de sombra e aprofundamento de você sobre você mesmo. Você não consegue dar saltos positivos com relação a você a sua criação e a sua relação com outras mulheres. Vou deixar essa, essa pulga aqui para os meus ouvintes meninos. E aí, gente, só dando uma pincelada aqui, para a gente também não ficar com uma conversa muito longa, se você quiser saber mais sobre isso, tem live no Instagram, enfim, tem PDF, mas eu só, aqui é só uma provocação. Então, Gabi, como é que o corpo pode me ajudar nesse lugar? Eu preciso saber como é que você precisa saber como é que você enxerga o seu corpo, como é que você se vê no espelho, que nota que você dá para o seu corpo agora. Como, se você observa a sua postura, a sua respiração, a forma com que você se coloca no mundo, o seu gestual, o seu comportamento, como tá, se você está em cima das pernas, o seu quadril, o seu tronco, a sua postura mais introvertida, mais extrovertida olhar para o seu corpo. O seu corpo é a sua dramaturgia, a forma com que você conversa com o mundo e é a forma com que você conta a sua história para o mundo. O seu corpo é extremamente potente, ele é a ata da sua vida. Se você não olha para ele dessa forma, ele vira só um instrumento que você acha que ele tem que aguardar tal hora, dar conta de tal coisa, treinar tanto tempo, comer tanta quantidade de coisa, dormir, na hora que ele tem que dormir, você trata ele como um uma uma máquina e máquinas falham máquinas precisam de cuidados e de, e de ferramentas para que elas melhorem cada vez mais, seu corpo não é uma máquina seu corpo é um livro de história com ele você conta a história da sua vida através das suas cicatrizes físicas e emocionais, através das suas pintas, através das suas manchas que você traz no corpo através das, das interferências que você faz, você está sempre contando essa história é assim que você se performa e coloca no mundo. Olha a importância desse corpo. Sem um olhar estético, o seu corpo fala e pensa o tempo inteiro. E desculpa, eu sou, eu sou uma pessoa que defende esse raciocínio. Meu corpo é mais inteligente do que essa cacholinha. Ele ó, é mais rápido, sacou, entendeu, reagiu, me respondeu. Ele é 78 então, eu quero trazer para você essa reflexão. É... Essa semana a gente estava discutindo no Instagram também a interferência da lua, a ciclicidade. A lua, meus amores, a lua interfere nesse planeta de uma forma absurda. Todas as fases. Não é só a louca da lua cheia, o louco da lua cheia. Ah, vou pra rua, vou pra balada. Uhul, tô com fogo. Gente, a lua, todas as fases da lua interferem. Por que, que nós somos os únicos seres que moram nesse planeta que a gente não se dá conta disso? Que os outros animais se dão conta disso. As plantas vivem através disso, desce fluxo, porque as, as plantas têm líquido, tem seiva, né, para cima, para baixo, dependendo da lua. Existe a fase de poda da planta, porque a seiva está em cima, a seiva está embaixo. A lua mexe com a gente, gente. Mexe de formas diferentes. Dentro do corpo feminino, né, do corpo da mulher, a gente tem uma série de fluidos por conta do ciclo menstrual, então a gente fica enchendo o maré, esvaziando o maré igual mar. Quem mora aí perto de água, mar e rio, é isso, a lua mexe na água, nós somos 70% água. Por que, que você acha que a lua não está mexendo em você, gente? A lua minguante, a lua nova, a lua crescente... E mexe também nos homens. Ninguém fala isso. A ciclicidade está para todo mundo. De formas diferentes. Mas a ciclicidade está para todo mundo. Esse é o convite que eu te faço. Essa é a provocação que eu te faço. Inclusive, se você bebe água, se você observa a sua respiração. Gente, eu preciso urgentemente olhar para o seu corpo de outra forma. De outra forma. Ele é a sua dramaturgia no mundo. Sobre a autoestima, eu não vou nem eu vou poupar aqui minhas palavras, porque você vai ouvir o episódio anterior. Também tem live, também tem, tem canal, coisa no YouTube, também tem postagem lá no Instagram. Então, sobre a autoestima, eu vou deixar você correr atrás do nosso papo sobre a sua jornada de autoestima. Mas só lembrando aqui que a sua autoestima é uma ferramenta necessária para a sua imunidade. Imunidade não tem a ver só com tomar shot de limão, própolis e manter os exames de sangue em dia. E imunidade tem a ver também com autoestima. No assunto da semana passada eu te conto qual é essa conexão, Vai tá lá. Outra coisa importante sobre o seu rendaço, sobre o seu poder feminino, olhar para suas mulheres. Gabi, quem são as minhas mulheres, as que estão ao redor? Também, mas antes delas, as que estão aqui, ó a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, porque dentro do corpo feminino já nascem os óvulos, todos nós já nascemos dentro das nossas mães, então a gente já nasceu dentro da nossa mãe, significa que eu já nasci dentro da minha avó, que eu já nasci dentro da minha bisavó, e assim por diante, então eu preciso olhar para elas, entender quem elas são, que elas foram, o, a forma com que elas se realizaram ou não se realizaram, se sofreram algum grande trauma na vida, eu preciso olhar para isso e assim, ser a minha história. Essas são as minhas mulheres. As minhas mulheres são o meu espelho. Elas falam sobre mim, elas me dão recado o tempo todo, elas me dão presente o tempo todo. E eu posso pegar esse presente, eu devo pegar esse presente e separar o que, que é meu e o que, que eu não quero mais para mim. Eu não preciso levar um padrão e uma crença que eu não acredito que não é meu. Eu posso me desfazer disso Então é extremamente necessário que você olhe para suas mulheres. E saber quem elas são. E eu não estou falando aqui, gente, é, de perdoar. Eu estou falando de honrar. São coisas diferentes. Um dia a gente vai se aprofundar mais nesse assunto, tá? Mas eu vou deixar essa pulga aqui atrás da orelha para você. E aí quem sabe você convida elas para um café. Convida um café seja presencial, acho que estão aqui ainda, seja em sonho, seja na sua meditação, seja na forma com que você acreditar, convidá-las para um café, elas têm muita história para falar sobre você, de você até você mesmo. Né? É, o meu feminino tem a ver com tudo isso que eu comecei conversando aqui, essa expansão da consciência feminina é algo maior, é algo maior do gênero mulher, é a sua expansão dessa grande e potente energia feminina né? uh, e as minhas deusas, aqui eu acho acho que a gente vem com aquela pincelada quero esclarecer aqui que dentro desse trabalho o meu conceito de espiritualidade está conectado a autoconhecimento não está conectado à religião quando eu falo de espiritualidade saiba você que aqui me acompanha me ouve, eu não estou falando de religião Estou falando de autoconhecimento. Porque eu conecto espiritualidade a ritual. Gabi, que tipo de ritual? Todos, inclusive os diários. Nós temos o um ritual, a gente acorda, escova o dente, toma café, tudo isso é ritual, gente. E a forma com que a gente faz, a gente é tão, é, a gente humaninho, é tão mecanicista que observa aí se você não faz tudo igual. Quer ver? Ó, vou te provocar mais uma coisa. Observa. Se a forma com que você toma banho, passa o sabonete, a forma com que você se enxuga, não é sempre a mesma. Se você não tem um padrão, observa. Isso é um ritual. Nós somos seres ritualistas. A gente chega no trabalho, a gente organiza a mesa de uma forma, a gente pega um café de nananã, a gente faz um café de um jeito tal, a gente tem um ritual para fazer o almoço. É sobre autoconhecimento e isso é sobre espiritualidade. E a hora que eu trago espiritualidade para minha vida é a forma, mais uma ferramenta para eu expandir consciência. Quando eu me conecto a algo divino, a algo que é do universo, a algo que é potente, a algo um ser maior, ao um Criador do mundo, seja o nome que você quiser dar, seu Orixá, suas deuses, suas santas, o nome que você quiser. A hora que eu me conecto, eu começo a expandir consciência para outros lugares. Eu começo a me expandir. E quando eu começo a expandir, eu não consigo me retrair. Eu vou crescendo. E aí, eu te pergunto, onde estão as suas deusas? A gente tem um hábito, né? Por conta da nossa é, orientação cristã no Brasil a gente tem um, o hábito no vocabulário meu Deus nosso Senhor que é mais é, meu Senhor amado a gente tem esse vocabulário cristão né e aí onde estão as nossas deusas gente onde estão as nossas santas aonde onde estão as deudades né aonde é, estão essas entidades femininas porque trazê-las para o nosso altar é uma forma de honrar o um nosso feminino, com toda essa bagagem. Então, eu deixo aqui pra você pesquisar onde estão as suas deuses. Dá uma pesquisada aí, tem um monte de deusa, gente. Um monte de deusa. É, tem deusa hindu, deusa indígena, deusa indiana, deusa budista, deusa africana. Acha a sua deusa. Acha a sua deusa. Aí a gente começa. A botar esse bordado na mesa e começar a entender o que é onde a gente quer chegar com toda essa costura. Gente, essa é a minha provocação de hoje nesse podcast, nessa conversa. A gente está essa semana inteira aqui conversando sobre isso. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, compartilha, curte nas redes, curte no, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Vou colocar o link dos, dos grupos do Telegram do WhatsApp para você seguir, se você tiver interesse, pedir PDF, enfim. Eu vou ficando por aqui, nesse podcast de hoje. É um prazer imenso ter você aqui. É, cada vez mais o, o retorno e as conversas estão sendo deliciosas. Então, comenta, me manda DM, me manda WhatsApp, me manda e-mail, porque essa troca é o que potencializa, é um diálogo, né? não é um monólogo. Diz como tá batendo aí em você, a sua jornada de autoestima, como tá batendo em você, a sua conexão com o feminino. Me conta tudo aqui. E por hoje, eu encerro. Te mando um beijo gigante. Que seja um, um, um belíssimo final de semana pra você, um belíssimo de resto de semana pra quem tá ouvindo aqui em outro dia. Acho que é isso. Acho que eu dei todos os recados. Um beijo grande. Até o próximo. Salud. Salud. Bons ventos.